1: L'émotion au CHU de Reims. Ce mardi, le personnel de l'établissement hospitalier s'est rassemblé en hommage à l'infirmière décédée. Lundi, un homme de 59 ans l'a agressé au couteau. Une minute de silence a été observée à l'Assemblée nationale. Et plus généralement en France, les violences contre les soignants augmentent. Au moins 1244 soignants ont été victimes d'agressions en 2022, un chiffre en hausse de 23% par rapport à l'année précédente. J-430 avant le coup d'envoi des Jeux Olympiques de Paris. La cérémonie d'ouverture aura lieu le 26 juillet 2024. 35 000 agents seront mobilisés pour cette occasion, un défi sécuritaire de taille pour la France. Et enfin, une consultation sur les réchauffements climatiques a été lancée selon le GIEC. La France va devoir vivre avec 4 degrés de plus d'ici 2100. Dans de nombreux départements français, la sécheresse oblige les autorités à agir vite. Reportage sur un terrain de golf dans les Landes à la fin de cette édition. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans l'édition de la nuit sur CNews. L'émotion, ce mardi après-midi au CHU de Reims, après la mort d'une infirmière agressée au couteau. Le personnel de l'établissement hospitalier s'est rassemblé pour une minute de silence en hommage à leurs collègues. Et juste après ce drame, eh bien, le ministre de la Santé, François Braune, va se pencher sur la sécurité des soignants. Julia Sada, Régine Delfour, Jean-Laurent Constantini.
2: Une minute de silence, observée en mémoire de Karen, cette infirmière de 37 ans, Tué pendant son service à Reims ce lundi. Des centaines de blouses blanches rassemblées devant le CHU. Le personnel soignant est secoué par le drame. Ouais, C'était un, euh, un peu dur. Dur parce que euh, la collègue ASH a couru dans le service pour nous demander de fermer les portes. C'était euh, rude. Puis après, le brancardier qui nous raconte que euh, au final, c'est une collègue infirmière qui s'est pris plusieurs coups de couteau, qui est au bloc opératoire. On en a beaucoup parlé euh, toute la journée. Le ministre de la Santé François Braun a annoncé la prochaine réunion d'un comité pour plus de sécurité pour les soignants. La sécurité des soignants est quelque chose qui nous interpelle tous, qui est absolument essentiel. Je réunirai avant la fin de la semaine un comité avec toutes les parties prenantes, les syndicales et les professionnels, pour agir le plus vite possible, pour voir ce que l'on peut faire pour garantir encore plus de sécurité pour les soignants, sachant que, et c'est ce que nous échangions, l'hôpital est un lieu par définition ouvert où l'on vient se faire soigner, ce qui rend d'autant plus intolérable cette, cette violence brutale dans un endroit qui, qui est fait pour, pour porter soin et pour porter secours. Le ministre de la Santé demande aussi une minute de silence dans tous les hôpitaux ce mercredi à midi.
1: L'agresseur présumé est un homme âgé de 59 ans aux antécédents psychiatriques très lourds. Et ce n'est pas la première fois qu'il passe à l'acte, puisqu'en 2017, il avait déjà agressé quatre personnes au couteau. Les précisions de Noémie Schulz du service police-justice de CNews.
0: Le suspect, Franck F., avait déjà agressé quatre personnes au couteau. C'était en juin 2017. Il s'en était pris au personnel de la structure spécialisée dans l'accompagnement des personnes souffrant d'un trouble psychique où il résidait. Une enquête pour violence aggravée avait été ouverte et confiée à un juge d'instruction le 30 juin 2022. Après cinq années d'enquête, le juge d'instruction a décidé de transmettre le dossier à la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Reims pour statuer sur la question de la responsabilité responsabilité pénale de cet homme au lourd problème psychique un homme placé sous curatelle depuis des années ce juge d'instruction avait estimé que l'agresseur était susceptible d'être déclaré irresponsable mais voulait la confirmation d'une formation collégiale la chambre de l'instruction ce sont trois magistrats qui tranchent cette chambre de l'instruction justement devait se réunir ce vendredi à 9h plus de 10 mois donc après avoir reçu le dossier dans l'attente de cette audience cet homme de 59 ans n'avait pas été placé sous contrôle judiciaire il n'avait pas de contraintes particulières. La chambre de l'instruction peut décider de prendre des mesures de sûreté comme une hospitalisation d'office. L'audience de vendredi est maintenue. On ne sait pas si le suspect sera en état d'y assister et l'examen du fond sera peut-être renvoyé à une date ultérieure.
1: Et sur place à Reims, les habitants forcément sont sous le choc. Hervé Clès est une connaissance de l'infirmière tuée et il parle d'une femme souriante. Écoutez ce témoignage recueilli par Régine Delfour et Jean-Laurent Constantini. Ben C'était quelqu'un de, de très gentil, de très souriant, qui s'arrêtait pour dire bonjour. Moi, je la connaissais depuis qu'elle était toute petite. Hein. Ah oui, parce que bon, On a appris la nouvelle sur Reims, l'infirmière et, et la secrétaire. Et puis ce matin, euh, ça a tombé dessus comme un, comme un coup près. Quoi. On ne s'attendait pas euh, que ça soit elle.
2: Tout le
1: monde est bouleversé. Ah oui, ça... Euh, ça, on a du mal. Et puis, plus généralement, les violences contre les soignants augmentent. Dans notre pays, au moins 1244 soignants ont été victimes d'agressions en 2022. Un chiffre en hausse de 23% par rapport à l'année précédente. Et ce sont les médecins généralistes qui sont les plus visés. Écoutez l'analyse du docteur Jean-Jacques Avran. Il est délégué en charge de l'Observatoire sur la sécurité des médecins. On voit bien que c'est principalement euh, des problèmes de de patients ou de familles de patients, euh, et donc c'est des incivilités, c'est des agressions verbales, c'est des menaces, ça peut être des coups, ça peut être jusqu'à euh, un médecin qui a reçu euh, euh, deux coups de fusil, euh, euh, je crois à gaz, enfin en tout cas dans la cuisse, qui a décidé d'un arrêt de travail important. Des violences condamnées par l'ensemble de la classe politique, écoutez ces quelques réactions recueillies ce mardi à l'Assemblée nationale à droite comme à gauche, tous appellent à mieux protéger les hôpitaux en France. On voit que dans tous les services publics, les tensions à l'accueil, dans les guichets, dans les services d'urgence. Et donc, ces fonctionnaires en première ligne, c'est les nouveaux hussards de la République, ils doivent en effet être euh, mis à l'abri de la violence qui irrigue la société. Les services de psychiatriques de notre pays, les services publics de psychiatrie dans notre pays ont été complètement délaissés. Il y a eu des rapports, dessus, il avec des témoignages, des alertes de professeurs. Et euh, on a aujourd'hui des personnes qui sont, pas, qui sont déséquilibrées, qui se retrouvent dans la nature, qui ne sont pas soignées. La violence n'a pas sa place à l'hôpital, mais malheureusement, la violence est de plus en plus présente à l'hôpital. Il faut, en effet, mieux protéger nos établissements hospitaliers de la violence. Et puis cette information qui nous est parvenue tard dans la soirée ce mardi, un nouvel accident mortel a eu lieu dans la commune de Trappes, dans les Yvelines. Une enfant de 6 ans a été tuée, la conductrice a, pr a pris la fuite avant d'être interpellée. Elle a été testée positive aux stupéfiants, une information qui nous a été communiquée par le parquet de Versailles. Le chauffard qui a mortellement percuté une voiture de police dimanche dans le Nord était alcoolisé sous l'emprise de stupéfiants. L'alcool et la drogue, un véritable féo sur les routes françaises. Et selon les dernières données du ministère de l'Intérieur, près de 600 personnes meurent chaque année en France dans les accidents liés aux stupéfiants justement. Et sachez que le député LR des Alpes-Maritimes, Eric Poget, souhaite créer une infraction d'homicide routier. On l'écoute.
0: Actuellement, un homicide routier lorsqu'il y a consommation de drogue ou d'alcool est considéré malheureusement comme un homicide involontaire. Et c'est quelque part une double peine pour les familles de victimes. C'est clairement pas un homicide volontaire comme il le souhaiterait parce qu'il n'y a pas intention de donner la mort. Par contre, à partir du moment où il y a consommation volontaire de drogue ou d'alcool et que derrière il y a un accident de la route qui cause la mort, moi je propose de faire évoluer le droit et la loi et qu'on ait une réponse adaptée à cette situation en créant l'homicide routier et le quantum de peine qui va avec.
1: En quelques jours seulement, plusieurs agents de l'État ont été tués. Une minute de silence a été observée dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale ce mardi en hommage aux agents publics. Notre pays a la chance de pouvoir compter sur des citoyens qui s'engagent pour servir, protéger et soigner les autres, a déclaré la présidente de l'Assemblée Yann Brôle Pivet. Et sachez que le chef de l'État a également rendu hommage aux victimes sur son compte Twitter. On va le voir ensemble, le tweet d'Emmanuel Macron. Trois policiers, une infirmière, un agent de la direction des routes à Villeneuve-das, Kérins et Sainte-Soul. En quelques jours, plusieurs agents de l'État ont perdu la vie dans des conditions tragiques. Ils étaient engagés pour les autres. Fin de citation. On va prendre la direction de Marseille dans ce journal. Après la fusillade de dimanche dernier, dans le 11e arrondissement où trois personnes ont perdu la vie, Et bien les habitants ont le sentiment que les violences se répandent désormais dans tous les quartiers de la ville. Un reportage sur place, signé Stéphanie Roux qui regardait.
2: À 5 h du matin, dimanche dernier, trois hommes, à bord d'un véhicule, ont été abattus à un croisement. Ils sortaient d'une discothèque située à 500 mètres plus loin. Ce quartier du 11e arrondissement de Marseille était jusque-là épargné par les violences. Les habitants vivent désormais dans la peur. On n'ose plus sortir.
3: Mais moi, sortir manger, je peux plus.
0: Je ne sais plus comment me faire en fait. Ben, on a toujours peur. Tout à l'heure, on entendait des, des, des coups de klaxon, on s'est retourné plus souvent. Euh, voilà. Mais on peut pas rester à la maison non plus. Hein.
2: Adèle vit dans cette résidence tranquille, mais il côtoie quotidiennement les trafiquants. Il est artisan vitrier
0: et réalise de nombreux chantiers dans les cités.
1: J'avais un de mes employés, quand on lui a demandé une cigarette, il a tendu le paquet de cigarettes. Et malheureusement, on lui a pris le paquet de cigarettes, et pas la cigarette. Et, voilà, et, et on lui a mis une gifle, et on lui a dit « casse-toi ah, ». Il faut surtout rien dire, il faut dire merci. Ben sinon, les conséquences peuvent être malheureusement ben, violentes. J'ai plus peur d'un enfant de 13 ans que d'un adulte. L'enfant, un je ne sais pas ce qui va se passer dans sa tête. Pour lui, la référence, c'est euh, la violence. Le fait de, de, de rentrer en prison ou en garde à vue, c'est comme si en fait, il se rajoutait des galons. En fait, comme quoi, euh, euh, ben, il a pris de, 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 de l'importance en fait euh, dans, dans le système ou dans le réseau. Quoi.
2: Comme de nombreux habitants, Adèle pense quitter Marseille pour s'installer dans une petite commune, pour retrouver la sérénité.
1: Allez, euh, toute autre chose dans ce journal, on va parler des Jeux Olympiques. La cérémonie d'ouverture aura lieu le 26 juillet 2024 sur la Seine. Et elle débutera à 20h24, très exactement. Sachez que 35 000 agents des forces de l'ordre seront mobilisés pour cette occasion. C'est le ministre de l'Intérieur qui l'a annoncé ce mardi matin et on va écouter ensemble Gérald Darmanin.
3: L'ensemble du linéaire concerné par la cérémonie d'ouverture et des missions de sécurité, j'ai décidé de la confier sous l'autorité unique à monsieur le préfet de police Laurent Nunez ici présent, que je remercie de son travail quotidien avec ses équipes, qui va disposer de l'ensemble des effectifs et des moyens terrestres aériens et nautiques de la préfecture de police, des forces de sécurité intérieure de la gendarmerie nationale et de la police nationale que je mettrai à sa disposition, ainsi que du renfort du ministère des, des armées, notamment pour ce qui concerne la lutte anti-drone. Ce sont donc près de 35 000 forces de sécurité intérieure qui seront là ce jour J, à Paris, le 26 juillet 2024, ce qui n'a pas de,
1: de précédent dans l'histoire des forces de l'ordre. Les Jeux olympiques représentent bien sûr un défi sécuritaire pour le pays à ce grand rendez-vous il y a la Coupe du monde de rugby en France. À Bordeaux, on se prépare à ces grands événements sportifs. Et vous allez voir que des situations test sont expérimentées pour faire face à tout type de danger. Jérôme Rampneau, Jeanne Cancard.
3: À l'intérieur du Matmut Atlantique à Bordeaux, un mouvement de foule. Cette scène est un exercice de sécurité civile, organisé en prévision des grands événements qui vont se dérouler prochainement dans la ville. Une attaque terroriste simulée dans le stade, sous les yeux du préfet de Nouvelle-Aquitaine, Étienne Guyot.
1: L'objectif, c'est de faire en sorte que l'ensemble des services testent leur réaction, leur bon sens, leurs réflexes.
3: Au cours de l'exercice, les forces de l'ordre sécurisent le site avant l'intervention des médecins du SAMU une situation exceptionnelle coordonnée en partie par le professeur Philippe Revel, chef des urgences au CHU de Bordeaux.
1: C'est une médecine de guerre, de catastrophe où on va être obligé de laisser sur place les patients les plus graves pour donner une chance aux les blessés moyens ou les blessés légers qui eux ont une chance d'arriver euh, à l'hôpital, aux urgences, et d'être sauvés.
3: La police judiciaire participe aussi à la sécurisation du site. Mais à notre micro, Christian Sivi, directeur zonal de la police judiciaire à Bordeaux, nous explique que leurs principales missions sont ailleurs.
1: C'est de recenser euh, les victimes et euh, les différentes personnes euh, impliquées, engager en fait, les premières recherches, afin d'identifier les terroristes et d'éviter un deuxième, un deuxième attentat ou un sur-attentat.
3: A partir de cet été, 17 grands événements sont organisés au matmut atlantique de la ville.
1: Dans la ville de Rennes, l'intersyndicale s'est mobilisé ce mardi contre la réforme des retraites. Quelques centaines de personnes se sont rassemblées selon la préfecture. Ils étaient 3000 selon les syndicats pour la toute première fois un arrêté préfectoral, dit les vilaines. A autoriser l'utilisation de drones sur place, les images commentées par Julia Sa Juliette Sada.
2: Ils pourront désormais encadrer les manifestations dans le périmètre de Rennes. Pour la première fois ce mardi, des drones pilotés par la police filment le cortège et les manifestants anti-retraite. Objectif, maintenir l'ordre public et sécuriser ce genre de rassemblement susceptible de
3: dégénérer. Ça va être un outil qui est quand même assez, assez intéressant sur ce sujet. Hein. Euh, puisqu'on on est bien aujourd'hui tous d'accord pour dire que la police nationale est là pour lutter contre la criminalité. Et moi, j'appelle ça de la criminalité aujourd'hui, quand on voit tout ce qui est cassé, quand on voit les magasins cassés, les voitures brûlées. Donc ça, c'est de la criminalité. Alors organisée par les extrêmes, hein, extrême gauche, black bloc, etc. Mais en fait, c'est vrai que ces drones vont vraiment nous permettre de faire un travail plus précis, j'irais presque chirurgical.
2: Une autorisation qui pourrait être renouvelée après ce mardi. Un nouvel appel à la mobilisation a été lancé pour le samedi 27 mai à Rennes.
1: La pollution aux particules fines dans le métro parisien inquiète. Elle atteint des valeurs cinq fois supérieures aux recommandations de l'OMS. Des chiffres qui sont contestés par la RATP et selon Santé publique France. Eh bien chaque année, 40 000 décès peuvent être attribués à l'exposition de l'air pollué en France. Corentin Brio avec Maureen Vidal.
0: Une présence de particules fines mesurées à 24 microgrammes par mètre cube d'air, soit près de 5 fois le seuil de 5 microgrammes recommandé par l'OMS depuis 2021. C'est le résultat d'une étude qui alerte sur la pollution dans le métro parisien. Essentiellement, le, le, le problème, c'est euh, le milieu confiné, le, le fait que l'exposition dans, dans les milieux de, euh, du métro constitué par les rames, mais aussi par les systèmes souterrains, euh, est un environnement où on est euh, très exposé, avec des concentrations euh, donc relativement fortes, mais pendant peu de temps. Une étude critiquée et remise en cause par la RATP. Pourtant, les salariés du métro parisien, premiers touchés, alertent sur la situation.
1: Pour nous, ce qu'on dit depuis 2015, c'est qu'il nous faut une étude sur l'état de santé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, ce qu'on veut, c'est connaître les répercussions de cette pollution, donc de ces PM2,5 ou PM10, sur notre santé. Et aujourd'hui, on ne l'a pas. Aujourd'hui, euh, les particules fines euh, seront sûrement le prochain scandale sanitaire comme elle l'a pu être l'amiante.
0: Selon Santé publique France, chaque année, 40 000 décès peuvent être attribués à l'exposition de l'air pollué en
1: France. Le gouvernement a lancé ce mardi une consultation sur le réchauffement climatique. Et selon le GIEC, eh bien, la France va devoir vivre avec 4 degrés de plus d'ici 2100. Alors, est-ce que ces prévisions vous inquiètent Nous sommes allés vous poser la question. Écoutez vos réponses.
3: Je dirais qu'il ne faut rien pour changer, pour régler ce problème-là. Mais sinon, moi, personnellement, pas plus que ça. Je ne suis pas touché directement par le réchauffement climatique comme un agriculteur. C'est
1: inquiétant. Après, euh, il leur va de... que l'État se mobilise plus. C'est ennuyeux pour
0: nos enfants et petits-enfants.
1: Oui, oui, on y pense quand même. Je pars pour l'avenir. Je suis pas angoissé au quotidien. Je pense que si on est tous mobilisés pour comprendre politiquement ce qu'il faut essayer de faire et la transformation du système énergétique qui est nécessaire, c'est un des problèmes parmi plein d'autres que nous avons sur Terre qu'on pourra régler. Et enfin, en France, l'état de crise sécheresse se déploie dans de nombreux départements. Des restrictions d'eau ont été mises en place et en particulier pour les terrains sportifs. Et vous le voyez à l'image, les terrains de golf n'y échappent pas. Louise Bessia avec Mickaël Martachey. Ce n'est pas un club de golf que j'en entre ses mains, mais un hygromètre. Cet outil permet de mesurer l'humidité présente dans le sol et d'ainsi savoir quand arroser les greens de golf. On va les planter dans notre sol, sur les graines. 24% c'est assez élevé, cette nuit on a une grosse pluie. Donc on ne va pas arroser pendant de, de nombreux jours pour descendre jusqu'à une valeur de 12 à 15. Lorsqu'on va être à 12, on va, on va faire un cycle d'arrosage nocturne. À la demande de la Fédération française de golf, plusieurs régions ont signé une convention de l'eau.
2: Elle propose de bonnes pratiques à adopter pour réduire la consommation des terrains. Parmi ces solutions, on retrouve l'arrosage de nuit ou encore la récupération d'eau.
3: Pour l'exemple de la réduction de l'utilisation de, de l'eau, l'objectif c'est d'accompagner les golfs avec un objectif de réduction de 30% des volumes d'eau qui sont, qui, sont, qui sont utilisés.
1: Souvent cible de critiques à cause de sa grande consommation d'eau, le secteur du golf semble enfin prendre en compte la préservation de l'environnement. Allez, vous restez bien avec nous sur CNews, tout de suite votre journal des sports. On commence ce journal des sports avec du football et la Liga espagnole. Deux jours après, l'écrit raciste lancé à l'encontre de l'attaquant du Real Madrid, Vinicius Junior. Son entraîneur, Carlo Ancelotti, est remonté au créneau pour défendre le Brésilien. Le taxicien italien s'est montré très clair. Pour lui, l'heure est aux sanctions. Benjamin sauterait le sujet. Il a tout d'abord mis des mots précis sur ce que la plupart des caméras ne captent pas dans les stades. A des passe. de los banquillos, pasa de todo. Te dicen hijo de puta, te dicen te dicen que te muera tu un sport qui, selon le prestigieux technicien italien, doit aller beaucoup plus loin dans sa lutte contre le racisme. Condenar no és suficient. Hemos empezado a condenar hace hace mucho tiempo que condenamos actos de racismo, pero después de condenar, tu tienes que actuar. À la différence d'autres pays, et celui qui a entraîné dans les cinq grands championnats européens sait de quoi il parle. A pays países donde no te insultan, en Inglaterra no te insultan. Lo han resuelto en 1985, quand furent cinq ans de les équipes ont
3: L'Espagne doit elle en arriver là, près de 40 ans après l'Angleterre? Ancelotti soulève une interrogation.
1: Une réponse qui ne s'est pas faite attendre puisque dans l'après-midi la police espagnole a annoncé l'arrestation de trois jeunes supporters de Valence soupçonnés d'avoir proféré des insultes racistes et de son côté le club a annoncé que trois supporters ont été interdits de stade à vie. Enfin du cyclisme dans ce journal des sports avec la 16 e étape du Tour d'Italie et la victoire de Joao Almeida au sommet du Monte Bondone. Le portugais a devancé dans un sprint à deux l'ancien lauréat du Tour de France Guérin Thomas. La surprise est venue de Primrose Roglic, le Slovène grand favori pour la victoire finale. N'avait pas les jambes pour suivre ses deux rivaux auxquels il a concédé 25 secondes. Au général, fin de la vie en rose pour le Tarbet, Bruno Armireil. Guérin Thomas reprend les commandes. Le Gallois compte désormais 18 secondes d'avance sur Almeida et 29 sur Roglic. Allez, on se retrouve dans un instant sur CNews pour un prochain journal. L'émotion au CHU de Reims. Ce mardi, le personnel de l'établissement hospitalier s'est rassemblé en hommage à l'infirmière décédée. Lundi, un homme de 59 ans l'a agressé au couteau. On voit toutes les images dans notre prochaine édition. Je vous souhaite une très belle nuit à toutes et à tous sur CNews.
0: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr. Even on a budget, quality is non